0: Radio Victoria
1: Deportes Con Rafa Ortego Arrasaldeo, muy buenas tardes Dos y cuarto, siete grados en vitoria Gasteis, Un año Uriarte a los mandos de la nave en el control técnico y Rafa Ortego en los micrófonos de Radio Victoria. os deseamos una feliz jornada. El próximo jueves, día 28, se celebra la Asamblea de Accionistas del Deportivo Laves. Además, nueve colectivos y peñas Azules mantienen su postura de no acudir al partido de Copa del Día de Reyes, ya que el Consejo de Administración mantiene los precios de las entradas para los abonados en este encuentro. Hoy, la afición alavesista va a ser protagonista en nuestros micrófonos. El equipo, por otro lado, vuelve al trabajo también el jueves, día 28. Ficharon central, objetivo prioritario. Vamos a charlar con Javi Moreno sobre Carlos Vicente, para conocerlo un poquito más, la primera incorporación en el mercado invernal. Y además, la entidad arabesista ha ampliado el contrato del delantero del filial Unai Ropero hasta junio de 2028. En baloncesto, tiempo de balance con Madurieta, entrenadora de un Araski, que este sábado visita un perfumerías Avenida en crisis. Y en el Basconia, Cody Miller McIntyre pide máxima concentración para intentar ganar en Milán este jueves. Muchas cosas, parada arrancamos. 2 y 19 minutos, tiempo de protagonismo y para la afición del deportivo a la vez, porque ahora mismo el apartado institucional eh, pues es más importante que el deportivo ya que la escuadra Albiazul todavía se encuentra de vacaciones y hasta el próximo jueves no retoma los entrenamientos recordamos que también ese jueves el día 28 de esta semana a las 6 de la tarde en Villasuso se va a celebrar la asamblea de accionistas del Deportivo Olaves y un par de colectivos de el entorno del conjunto Albiazul ha enviado ha hecho públicas una serie de preguntas y propuestas que ya ha registrado de cara a esa asamblea de accionistas. Son concretamente accionistas eh, azules y la Asociación de Aficionados La General. ¿Y qué perea Rachal León? Hola, Rafa, racha León. Si te parece, vamos a resumir rápidamente lo que comentan los eh, integrantes, en primer lugar, de Accionistas Albiazules. Sí, porque han registrado ya varias eh, consultas para ese jueves, esa Junta Directiva de
2: Accionistas. Eh, por ejemplo, quieren saber eh, cómo se emplean los 41,4 millones de euros de los fondos CVC. También van a preguntar por eh, la mejora, por el proyecto de mejora del Estadio Municipal de Mendizorroza. Quieren los detalles sobre si dicha mejora pasa por la reforma del estadio o se están estudiando otras alternativas como puede ser construir un nuevo estadio en otra ubicación. También preguntarán por los vínculos entre el Deportivo Alavés y la Universidad Eunice o por el límite salarial sobre una evaluación, eh, que pedirán una evaluación sobre su progresivo descenso. Y todo esto, pese a haber
1: estado seis de las últimas siete temporadas en Primera División. Por lo tanto, esas son algunas de las preguntas, de los robos y preguntas registrados por parte de accionistas Alvia azules ¿Qué comenta la Asociación de Aficionados a General? Pues eh, la general que, por ejemplo, va
2: a solicitar recuperar el Día eh, del Socio, también eh, consultarán sobre esa reforma social eh, de Mendizo Roza, eh, solicitan que se convoque una comisión participativa de la que formen parte instituciones, el club, y en tanto también eh, Mendizo Roza, como propiedad pública dice, representantes de la sociedad civil en general y del alabesismo en particular, también piden una subordinación a la iglesia. Esto significa que no se vincula el Deportivo Olavés con ninguna creencia religiosa. Y una última que recogemos es eh, la solicitud de incluir un consejero independiente en el Consejo de Administración del Deportivo Olavés.
1: ¿Y qué comenta ese comunicado que sacaron de nuevo los nueve colectivos y peñas del Deportivo Olavés el eh, pasado fin de semana, concretamente el día de Nochebuena, sobre el tema de las entradas del eh, partido de Copa? Bueno, pues eh, el club eh, no ha hecho eh, nada,
2: eh, se tiene que pagar 15 euros eh, por aficionado o más para ver el partido de tercera ronda entre el Deportivo Laves y el Betis y lo que dice el último comunicado de estas nueve peñas y asociaciones eh, de aficionados del Deportivo Laves es lo siguiente, a día de hoy el club sigue sin ceder con el tema de las entradas para el partido de la Copa por lo que tristemente no nos queda otra opción que mantener la decisión consensuada con el resto de grupos de Albia Azules de no estar presentes en Mendizorroza. Así que esta es eh, la opinión, el último comunicado de, como decimos, estas eh, nueve peñas y asociaciones de aficionados.
1: Muy bien, pues con el presidente de Accionistas Azules, Alfredo Vázquez, tenemos comunicación. Alfredo Arrachal Leo, muy buenas tardes.
2: Todos,
1: -Leo. Bueno, en primer lugar, eh, preguntáis sobre el estadio de Mendizorroza. ¿Por qué?
0: Bueno, pues porque creemos, a ver, dentro de la batería de preguntas que hemos, pregun que hemos preparado, son en total diez cuestiones que van divididas entre en los dos primeros puntos del orden del día, pues creemos que lo que quizás esté un poquito más al cabo de la calle sea la situación de, de ese proyecto hasta el momento fallido de reforma de Ministro Rosa. Creo que recordar que fue a finales de 2016 cuando el club... El Consejo de Administración presentó el primero de los proyectos. Tres años después, en torno a 2019, se presentó un segundo proyecto. Y, bueno, pues todos, eh, todas estas propuestas pues, eh, han ido desapareciendo y no sabemos muy bien dónde, dónde descansan. Lo único que hemos sabido en los últimos tiempos con respecto a esta cuestión ha venido, curiosamente, de boca del diputado general. Digo curiosamente porque la instalación eh, tiene un propietario, que es el Ayuntamiento de Vitoria gasteiz sí. y, bueno, por parte de su propietario, la verdad es que no se ha vuelto a saber nada, tiene un único inquilino, que es el Deportivo Aladés, que tampoco termina de manifestarse al respecto, y es, curiosamente, la Diputación Foral de Álava, por boca de su máximo representante, el diputado general, uh -huh. pues el último representante institucional, que efectivamente se ha referido a la idea de un nuevo mendiforrozo. Eh, citando palabras
2: textuales. Sí, Alf sí. Eh, Alfredo, este tema eh, seguramente se aclare el próximo jueves porque vais a ser eh, diferentes eh, grupos de aficionados sí. los que preguntéis. Eh, También os ha llamado la atención en esa memoria pues eh, 8,9 millones de euros en créditos a terceros o, o una asignación ¿no? de, de algo más de 900.000 euros en un concepto que, que dice alta dirección.
0: Sí, esto está directamente relacionado con el punto 2 del, del orden del día. Aparece, bueno, En el balance aparece una asignación de algo más de 8 millones de euros en sí. créditos a terceros que no se termina de definir cuáles son las entidades, organismos, empresas o, o asociaciones a las cuales se está financiando con este dinero. Queremos saber cuál es la naturaleza y la procedencia de, de, de esos créditos a terceros. Y, bueno, con respecto a, a, la, a bueno, pues la asignación que recibe pues, eh, por, por, por alta dirección ¿no? pues los eh, eh, miembros del Consejo de Administración, lo personal de alta, de alta dirección del club, pues, tenemos, queremos saber, eh, saber también pues, un uh -huh. poquito el detalle de, de cuál es la naturaleza de, de, esa, de ese importe y de esa suma. Uh -huh.
1: Y habláis también, eh, Alfredo, del descenso en cuanto al porcentaje en el presupuesto del límite salarial.
0: Sí, sí. Este, yo creo que es otro de los de los principales caballos de batalla y junto con el tema de Mendizarroza, que nombrábamos antes, porque yo creo que a nadie se le escapa pues bueno, la multitud de deficiencias que presenta en nuestro estadio, pues yo creo que el tema de límites salariales es algo que está también en, en boca de, del alaresismo. ¿no? Llama poderosamente la atención, yo creo, que dos aspectos. Por un lado, el hecho de que, sin contar este ejercicio, ...en las siete temporadas anteriores... ...el Deportivo a La Vez haya permanecido... ...seis consecutivas en primera división... ...es algo que no había pasado... ...no había sucedido nunca hasta el momento... ...en toda nuestra historia... ...evidentemente en todo esto... ...hay un mérito y un buen hacer... ...que duda cabe por parte del Consejo de la Administración... ...pero llama la atención que eso no se traduzca... ...en un mayor músculo financiero... ...vemos como la entidad va perdiendo... ...límite salarial... ...a cada ejercicio que, que pasa... Eh, vemos cómo otras entidades con menos presencia que nosotros en primera división en las últimas temporadas tienen un mayor margen de gasto en plantilla, ese incluso haber abordado eh, inversiones importantes en sus infraestructuras, o bien en sus ciudades deportivas, o en sus estadios, tenemos el caso de Mallorca, tenemos el caso de Almería, tenemos el caso muy cercano de Osasuna que pese haber hecho ese tipo de inversiones y haber estado, repito, menos temporadas que nosotros en Primera División en el pasado reciente, pues cuentan con un mayor límite salarial. Es un, una cuestión que no terminamos de entender por qué se produce o queremos ver por qué se produce, pero queremos que sea el Consejo de Administración el que lo aclare, porque todo esto tiene una incidencia directísima, en el potencial de la plantilla y en el futuro deportivo de, de nuestro primer equipo, evidentemente.
1: Y ya para terminar, Alfredo, otro día hablaremos con eh, más eh, tiempo, eh, los nueve colectivos y peñas del Deportivo la vez que habéis emitido un comunicado en el que os mantenéis en esa postura de no acudir al partido de Copa frente al Betis porque el eh, Consejo de Administración del Deportivo la vez a su vez, no varía los precios de las entradas.
0: Efectivamente, así es. Nos mantenemos en esta postura porque el Consejo de Administración ha decidido mantenerse en la suya. Queda claro, y vaya esto por delante, que el Consejo de Administración está facultado para tomar esta decisión. Otra cosa es la oportunidad de hacerla o no. Y creemos que ha sido, eh, de verdad, pues de una torpeza manifiesta. Tomar esta decisión en una eliminatoria de diecisavos de final en una fecha muy marcada en la cual pues, bueno, pues la inmensa mayoría de las familias acumulan gastos importantes, lo que podría haber sido una fiesta pues, pues, pues realmente bonita ¿no? del, del, del alabesismo en un día festivo con un marcado carácter bueno, pues de fiesta infantil y haber llenado un de, de, de color, más del que tiene habitualmente incluso, pues, el Consejo de Administración ha decidido abrir este debate sin saber muy bien ¿Por qué? Eh, ha decidido bueno, pues abrir ese cisma y lo peor de todo es no saber rectificar y dar eh, eh, marcha atrás. Bueno, en, en un momento en el que yo creo que, como se dice en el comunicado original, rectificar no hubiera sido un signo de debilidad, sino de inteligencia. Tenemos, además, el ejemplo cercano de algún club de nuestro entorno que en una situación similar ha decidido no cobrar a sus abonados no entendemos por qué nuestro club toma esta decisión ahora en un momento además pues, pues eh, creo que desde un punto de vista económico pues especialmente delicado con las fechas de las que se trata
1: muy bien Alfredo Vázquez presidente de accionistas Azules. muchísimas gracias un saludo y muy buenas tardes es que arriesgo por... Dejamos a Alfredo Vázquez y saludamos también a Iker Vítoris, Vítores, eh, integrante de la Asociación de Aficionados La General. Iker, Arracha al León, muy buenas tardes.
3: Arracha al León, Rafa.
1: Bueno, desde La General vais a solicitar, entre otros puntos, a la junta de, a de, al Consejo de Administración que defienda unos horarios dignos para el Deportivo La Vez.
3: Sí, bueno, para esta Junta de pues hemos presentado 10 propuestas sociales de cara a la Junta que se pueden consultar de manera detallada en nuestras redes sociales y, y página web. Bueno, pues esas diez eh, propuestas, pues bueno, la primera sería la comunicación personalizada de la Junta con a los accionistas, la emisión en streaming de esta Junta, como ya hacen otros clubes SAD de primera división, eh, la, la traducción simultánea, que es una medida que sí que, que ha atendido la, la propiedad. Eh, pero también defendemos que haya que presentar un plan de euskera eh, en esta Junta, que, de, que, la, que el Consejo de Administración defienda en la Liga unos horarios eh, dignos que faciliten la asistencia de su afición. Eh, pedimos también que se recupere un, la idea de un centenario popular para que la gente pueda eh, participar de este granito. Hablamos también de, del tema de la reforma social de Mendy. Bueno, comentamos un poco también el tema de, de la subordinación a la Iglesia que hubo en los actos de celebración de, del ascenso. Proponemos también que haya un día del socio y, bueno, y la última petición que hacemos es que este año, pues bueno, que está la, la nueva ley del deporte y en la cual se recoge la figura del consejero independiente, pues solicitamos a, al consejo de administración, pues bueno, que articule la manera de, de, de activar esta, esta figura del consejero independiente en el, en el consejo de administración y que se pueda elegir a, a una persona.
2: Iker, perfectamente resumido, eh, te voy a preguntar por el tema de, de las entradas, de los precios para ese sí. deportivo a la vez. Betis. ¿Tú confiabas en que la junta eh, administrativa de, del club pues, reculase?
3: Bueno, nosotros entendemos que la lectura que hace el grupo empresarial que gestiona nuestro club para este partido es que posiblemente sea la única oportunidad de lograr ingresos extra en partido de Copa. La lectura que hacemos, en cambio, desde nuestro colectivo, desde la general... ...sobre este partido pues, es poliédrica. Entendemos, uno, pues, que la fecha del partido es ideal para plantear un formato familiar... ...con precios populares. Por otra parte, entendemos que este partido es una de las pocas oportunidades... ...que tiene el alavesismo para poder disfrutar de un partido celebrado en sábado... ...ya que, como todos conocemos, las fechas y los horarios oficiales... Sí. ...dificultan enormemente la asistencia. También entendemos que la afición alavesista... Contribuye económicamente de diversas maneras, pues a través de abonos, de acciones y también a través de la compra de material en la tienda oficial, especialmente en Navidad, donde las familias alavesistas hacen un importante gasto. Y también tenemos que el plazo y la forma para solicitar eh, que no se cargue en cuentas de partido pues es burocrático y muestra un poco pues, la desconexión y la falta de sensibilidad que tiene la propiedad con, con la masa social. Y bueno, pues nosotros entendemos en definitiva pues que la afición alavesista no solo es el mayor activo del club, sino que el alaves es su gente y la, y la razón de ser del club.
1: Muy bien, Iker Vítores. Hablaremos también, por supuesto, con más eh, tiempo después de la Asamblea y el representante integrante de la Asociación de Aficionados a General. Muchísimas gracias por atender a la sintonía de Radio Vitoria. Es que rica Dejamos a Iker Vítores el Deportivo a La Vez que va a volver a los entrenamientos el próximo día 28, la entidad ha cacho y oficial, la renovación del jugador de la cantera unai un ropero hasta junio de 2028 y en el día de hoy hemos elegido a un protagonista muy importante en la historia del Deportivo La Vez, Javi Moreno, para que nos hable del primero en llegar en este mercado de invierno el extremo de 24 años Carlos Vicente, un Carlos Vicente que ha firmado con el conjunto Albiazur por lo que resta de temporada y tres en la temporada 2021, hace tres campañas, Javi Moreno fue entrenador, precisamente, del futbolista procedente del Racing de Ferrol. Establecemos comunicación con él. Javi Moreno, el León. Hola, buenas tardes. Y un placer eh, volver a contar contigo en la sintonía de Radio Vitoria. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el eh, primer fichaje de invierno del Deportivo a la vez. ¿Qué te dice, Carlos Vicente?
4: Bueno, la verdad que, que tengo muy buenos recuerdos de él eh, Yo estaba entrenado en el Egea Y él llegó en diciembre, venía creo que de, del Nasti Venía libre Y lo firmamos Y la verdad que a nosotros nos dio un resultado espectacular eh, Es un futbolista polivalente Que te puede jugar en, en los cuatro puestos de arriba Tanto en la media punta Como en bandas Como como incluso en punta te puede jugar también Y, y la verdad que, que a nosotros Nos ayudó mucho y nos dio la vida
2: Además que se hizo titular indiscutible en esa parte final de la temporada, en esa 2021. ¿Qué es lo que más te gustaba de este jugador, Javi? No sé si de su velocidad, su habilidad para el regate, ¿cómo lo defines en el, en el campo?
4: Yo creo que tiene varias cosas buenas, ¿no? Yo creo que es un tío muy currante, es que, que, que muy competitivo o, o luego por banda es un jugador que te da mucha profundidad, que te da mucha, mucha verticalidad Es un jugador muy, muy vertical eh, luego arriba es un tío que te tira mucho de desmarques de ruptura tiene, dependiendo de la posición que lo pongas tiene, tiene varias virtudes ¿no? y la verdad es que, que eso es bueno para cualquier equipo donde, donde vayas, el tener futbolistas que se puedan adaptar a cualquier situación y que y desde mi punto de vista, como me gusta a mí el fútbol que sea un tío que, que te tire mucho de desmarques de ruptura y que sea vertical eh, para mí eso es muy importante y eso yo, era, era lo que yo buscaba en el, en el EGA y, y eso me lo dio y lo hizo muy bien
1: Está teniendo una muy buena evolución como futbolista. Destacó también el año pasado en Primera Federación en el ascenso de su anterior equipo, el Racing de Ferrol, antes de llegar al Deportivo a la vez. En Segunda División este año también estaba haciendo una muy buena temporada con cuatro goles y cuatro asistencias. ¿Le ves con hechuras para ser un futbolista de Primera División? Yo ya se las veía cuando
4: estaba en el Egea. Yo cuando estaba en el Egea, yo no se lo decía individualmente a cada uno de ellos, pero lo decía en grupo, ¿no? que había gente que que tenía condiciones para jugar en primera división y él era uno de ellos no y bueno, pues está ahí por méritos propios, no le ha regalado nada a nadie él ha ido evolucionando a raíz de, de llegar a De Gea, ese año hizo muy buena media temporada, Me, quiero recordar que metía seis o siete goles y, y tal, y, y luego al año siguiente que se fue al Calahorra y también metió otros seis o siete goles o incluso sí, sí. un poquito más eh, el año pasado subió a la segunda división y yo creo que va evolucionando temporada tras temporada, ¿no? Y eso eso es bueno, ¿no? Un chico que viene de abajo para arriba y, y yo creo que él a la vez se ha acertado en ese fichaje
2: De abajo para arriba, como dices, eh, Javi, pero es que el salto que ha dado eh, en apenas seis meses es terrible. De la primera federación a la máxima categoría del de el fútbol, la adaptación de Carlos Vicente, ¿crees que, que puede ser fácil, sencilla, con Luis García Plaza? Sí, yo
4: creo que sí. Yo creo que por el estilo de juego de él y, y, y por la forma de, de competir que tiene que tiene Carlos no 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 creo que, que tenga ningún problema. Sí que puede tener a lo mejor. Nota la diferencia de la velocidad ¿no? Porque al final las categorías Te pasan factura ¿no? Y las categorías están por algo ¿no? Y en primera división se juega a otra velocidad Totalmente diferente a, a la que se puede jugar en segunda división O en primera red Y eso sí que puede ser un tema de, de, de que se tenga que adaptar Pero bueno, eso en dos o tres semanas enseguida lo coges Y te adaptas rápido ¿no? Yo me acuerdo que vine Del Yeclano al Alavés De segunda B a segunda A A un equipo que era primera división Y cuando llegué las dos primeras semanas Yo pensaba que era muy malo Y luego cuando me adapté era uno más de ellos entonces eh, esa adaptación la, la va a tener estas dos semanas y yo creo que eso no va a haber ningún problema eh, eh, Carlos es un futbolista muy potente, muy rápido muy fuerte y en ese aspecto no, no va a haber ningún problema, Sí que es verdad que luego la velocidad del juego de, de cualquier equipo de primera división pues eh, es, es mucho más elevado que, que cualquier equipo de segunda división
1: ¿Cómo es como persona?
4: Pues un chaval encantador un chaval encantador eh, un chico que, que escuchaba que cuando hablabas eh, eh, al grupo, él te miraba fijamente a los ojos, ¿no? Y eso, eso hizo mucho a su favor, porque normalmente hay muchos futbolistas que cuando hablas se agachan la cabeza o están mirando para otro lado, se miran los pies y tal, no, no, este te miraba a la cara, te miraba a los sí. ojos y, y quería aprender, ¿no? Quería aprender y, y bueno, eh, al final, es que al final las cosas hablan por sí solas, ¿no? Es un futbolista que ha llegado donde está llegando, porque por todas estas pequeñas cosas, que los que hemos sido futbolistas, o los que hemos estado ahí pues nos damos cuenta, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente que cada vez que estaba en grupo él, él miraba, él miraba, escuchaba, y eso es muy
1: importante también. Un chico, por tanto, que tiene muchas ganas de aprender. Estamos hablando un poco de sus principales cualidades. Ya has hablado que posiblemente para adaptarse a la primera división pues la velocidad sobre todo pueda ser uno de los puntos que nos pues, pueda notar al principio. Pero, ¿hay algún aspecto en especial en el que tenga que mejorar, Carlos?
4: Bueno, yo creo que es joven todavía y le queda mucho que, que mejorar a, a, a todos los niveles, ¿no? A, a todos los niveles. Pero yo creo que, que en cuanto futbolista y como persona y todo, yo creo que, que lleváis un futbolista 10 y mm. creo que le queda poco por mejorar. Que tiene que, que mejorar? Pues claro. Eh, ahora la mejora que él tiene que tener es tener una regularidad y mantenerse muchos años ahí en primera división, ¿no? Porque lo difícil no llega, lo difícil es mantenerse, ¿no? Entonces... Él, él ha llegado, que es complicado, pero tiene que hacer todo lo posible para, para tener una regularidad, para, para tener... Un, un equilibrio y sentarse en, en la primera división, ¿no? Y eso se, se consigue a base de esfuerzo, a base de estar concentrado, a base de, estar, de tener atención, de, de hacer caso, de escuchar, de querer aprender, y todo eso, como yo sé que él lo, lo tiene, porque es un chico que, que es un chico muy educado y muy currante, yo creo, yo, yo sé que eso lo tiene, no va a haber ningún tipo de problema.
2: Pues Carlos Vicente, que el jueves ya se pondrá a las órdenes de Luis García Plaza, lo veremos el viernes también en ese entrenamiento a puertas abiertas en Mendizo Roza, por cierto, Javi. Eh, ¿Qué tal te va a ti en el Ahora mismo de, de vacaciones he eh, vuelta al eh, trabajo a los entrenamientos ¿Cómo estás?
4: Bien, no, la verdad que muy contento, muy bien. Hemos tenido muchos problemas, bueno problemas, muchas lesiones ahora durante este primer tramo de desde que empezamos la temporada hasta ahora he tenido muchas lesiones accidentes del de fútbol ¿no? que que se suele llamar pues uno se rompe la mandíbula que otro no sé qué y he tenido tal pero aún así el equipo estábamos ahí estamos creo que son somos cuartos a dos puntos del primero eh, seguramente ahora hagamos dos o tres eh, fichajes que tenemos fichas libres con lo cual muy contento feliz eh, aquí en mi casa que que fue Soria que fue el equipo donde me dio el empujón cuando yo era futbolista y, y bueno, pues eh, ahora esperemos que, que siga esa trayectoria ¿no? que, que me dio la oportunidad de, 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 de cuando fui jugador.
1: Vamos a ver, efectivamente, si también te la puede dar, te puede dar ese empujoncito hacia el fútbol de élite. Javi, eres el segundo máximo goleador en la historia del Deportivo a La Vez. Me imagino que desde la distancia sigues al equipo Zorro, ¿Cómo lo estás viendo.
4: Bueno, la verdad que las veces que lo he lo visto, porque muchas veces coincidimos y no he podido, pero muchas veces que lo he lo, lo visto, me parece un equipo muy, muy muy sólido. La verdad que el otro día contra el Madrid, pues un error individual, pues eh, te, te penaliza y, y el Madrid es lo que tiene esas cosas, no que te penaliza. Pero yo creo que el Alavés se va a mantener, en a mantener la categoría sin ningún sin ningún problema. Creo que Luis García está haciendo un trabajo espectacular estos años. Eh, tuve la suerte de vivir en primera persona porque estaba yo en el estadio. Eh, el penalti que metió ahí el, el. Joder, ¿cómo se llama? Villa Libre. Villa Libre. Sí. Eh, estuve allí en el campo y lo vi, y la verdad que fue súper emocionante. Lo está, lo está haciendo muy bien y esperemos que, que consiga el objetivo, ¿no? que el objetivo es la, la permanencia y que la consiga lo antes posible. Pero yo creo que el Alavés va a la vez va por el buen camino y, y es un club que siempre ha hecho las cosas bien, con lo cual no, no creo que haya ningún tipo de problema
1: muy bien Javi Moreno, pues un grandísimo placer como te decía, poder contar contigo en la sintonía de Radio Vitoria feliz año nuevo y que te vayan las cosas muy bien
4: muchas gracias, feliz año nuevo para todos, para toda la gente de Álava y nada que, que un beso muy grande para todos
1: vamos a ver si se cumplen los vaticinios de Javi Moreno con Carlos Vicente dejamos el fútbol parada y seguimos 14 y 45 minutos, como decimos, la intensidad competitiva baja en estas fechas y hemos querido aprovechar el día de hoy pues para hacer una entrevista tipo balance con Madurita, con la entrenadora de un Araski, que recordamos, el próximo sábado va a visitar a un perfumerías avenida en crisis. Vamos a ver si puede dar una nueva sorpresa, puede lograr una nueva hazaña la escuadra Gastistarra. Tenemos comunicación con ella. Madurita, Racha León. Arracha al León, buenas
5: tardes.
1: Buenas tardes. Hoy, precisamente por la tarde, comenzáis de nuevo los entrenamientos tras el parón navideño y el sábado, un auténtico partidazo en cancha de uno de los grandes, grandes, Perfumerías Avenida.
5: Sí, la verdad es que hemos tenido ahora un pequeño paroncito de dos días de descanso, ahora volvemos otra vez a entrenar esta tarde. Y bueno, viaje a ser complicado, voy a ser complicado un equipo que encima lleva dos derrotas consecutivas en su casa que esto, bueno, se hace complicado conseguir la sorpresa, pero bueno, a por ello vamos a ir.
2: madre nunca se le ha ganado al equipo salmantino, al Perfumerías Avenida, eh, ¿esta situación motiva más todavía al equipo y a las jugadoras?
5: Bueno, algún día tiene que llegar la primera, ¿no? Ojalá sea ahora, eh, es verdad que creo que la vez que, que por menos hemos perdido contra Perfumerías Avenida han sido de 10, 12 puntos, así que bueno, sé que es un momento complicado, para conseguir la victoria, por lo que, porque, por lo que hemos hablado, que vienen con, con dos derrotas consecutivas y que es un equipo muy muy fuerte en su casa, pero bueno, tenemos que trabajar para intentar conseguirla.
1: Vienen, como dices, de derrotas, eh, tienen también lesiones importantes. Es un poco lo, lo que se suele comentar muchas veces, no que en este tipo de situaciones ante los equipos grandes no se sabe qué es peor, si pillarles después eh, de una buena racha de, de victorias o ahora que tienen lesiones, tienen bajas importantes, a pesar de que están también reforzando la plantilla y con resultados negativos.
5: Sí, tal cual, porque al final cuando un equipo grande, entra en, en dinámicas negativas, suelen salir de, con un puñetazo en la mesa de ellas, pero también es verdad que, que ojalá que esas lesiones que tienen les, les pase factura, eso, ese cansancio, y nosotras nos podamos aprovechar de esa situación. Pero bueno, que tenemos que ir a dar nuestra mejor versión, a, a intentar crecer en el partido, a volver a recuperar la solidez que, que habíamos tenido antes de estas dos
2: últimas jornadas y, y bueno, sabiendo que, que va a ser muy complicado Madre, es el, el partido este sábado jornada número 14 de la Liga Femenina Endesa ya se han disputado 13 fechas eh, el balance es de 5 victorias, 8 eh, derrotas ¿Cuál es la valoración que hacéis desde el cuerpo técnico de lo que se ha disputado hasta ahora?
5: Bueno, eh, la verdad es que hemos tenido partidos donde se nos han escapado por muy poquitos puntos eh, no, salvo el, el partido contra Valencia que nos dominaron de principio a fin no habido ningún partido donde no hayamos competido eso es muy positivo pero también es verdad que, que ha habido partidos que se nos han escapado por detalles tenemos que corregir porque la liga es muy igualada y esos detalles al final son los que te marcan el rumbo de, de, de la victoria o la derrota entonces bueno, tenemos que seguir trabajando esa línea la, el balance pues bueno, cuando tienes eh, esa sensación de partidos que se te han escapado, de haberlos podido ganar, pues no puede ser positivo, ¿no? Pero pero bueno, sí constructivo y, y con muchas ganas de seguir trabajando con este equipo, con, con el staff y, y las jugadores sí.
1: ¿Qué está siendo para ti lo mejor y lo peor en lo que llevamos de, de temporada?
5: Bueno, lo, lo mejor como el equipo trabaja en el día a día. Creo que es un grupo que, que tiene una dinámica de trabajo muy positiva, que, que son muy profesionales, que, que da igual lo que haya pasado el fin de semana, que el lunes van con todo. Y, y lo peor, pues bueno, sí que es verdad que, que ha habido, como he comentado antes, ha ¿no? habido partidos que se nos han escapado porque nos hemos hemos llegado tarde al partido y esto ha pasado demasiadas ocasiones, ¿no? que igual salimos muy frías en la primera parte, y en la segunda parte o cuando ya quedan solo... Cuatro minutos, el equipo de repente hay, saca no sé qué para, para conseguir casi dar la sorpresa o meterse en el partido. Tenemos que intentar conseguir esa, esa solidez,
2: ¿no? fue la situación Made que vivimos ¿no? el pasado sábado en Mendizorroza porque el equipo despertó en el último cuarto fue muy superior a estudiantes pero claro, ya no quedaba tiempo para para darle la vuelta a ese, a ese marcador en Mendizorroza no sé por qué Made, pero el, el balance está siendo eh, quizás eh, peor que lejos eh, de casa, a diferencia de otras eh, campañas esta situación, eh, ¿a qué se debe? Sí, la verdad es que es incomprensible, ¿no? parece que,
5: que tienes que pues sacar tu mejor versión en casa y no lo estamos consiguiendo, estamos consiguiendo jugar mejores partidos fuera, fuera de Vitoria. Eh, es algo que encima me consta que a las jugadoras, bueno, le, les duele, les duele no, no, no demostrar a nuestra gente que, que vamos con ellos, porque me lo han dicho y, y sé que cada jornada en casa quieren, quieren sacar esa esa versión buena, pero igual esa presión, ¿no? o ese tantas ganas de querer, eh, al final hace que juegues con más ansiedad que, que no sepamos con, capaces de controlar un poquito más ese error ¿no? que nos penalice más el error que igual fuera de casa cuando dices bueno pues aquí no hay tanta gente detrás animándome y, pero bueno, es incomprensible pero pues estamos trabajando en ello ojalá en la segunda vuelta tengamos más resultados positivos en casa que encima bueno tenemos menos partidos y más complicados porque nos vienen equipos fuertes
1: Está siendo quizás una temporada con demasiados altibajos, ¿no? porque fíjate, empezáis con cinco derrotas, esta situación a cualquier equipo lo, le desestabilizaría y sin embargo tenéis una reacción brutal y luego lo, eh, conseguís un balance de cinco triunfos y una derrota. ¿Es quizás la regularidad, eh, la asignatura pendiente de Staraski?
5: Bueno, yo creo que toda esa irregularidad como dices, viene de la mano de, del nivel que tenemos en la liga ¿no? Eh, hay otras temporadas estaba como muy marcada la parte alta y la parte baja de la tabla y, y ahora mismo estas dos victorias de estar en, en la parte alta y a, y a dos derrotas de descenso, o sea, está todo con una igualdad que es increíble hay equipos que, que tienen muy buenas plantillas que están abajo. Hay equipos que tienen presupuestos más bajos que están arriba. Bueno, el otro día Celta, que es un equipo que solo había ganado dos partidos, consigue ganar a Perfumerías Avenida. Pues bueno, creo que, que esa irregularidad que hay en los equipos es normal cuando el nivel de la liga es tan alto. Entonces, claro, evidentemente los equipos que, que se hacen fuertes ante la adversidad, que se levantan rápido de... De los malos momentos, esos son
2: los equipos que, que conseguirán ir para arriba. Pues eh, ojalá Araski vuelva a dar la sorpresa como lo hizo en Fontayao, también en Malosto, y lo repita este próximo sábado en eh, Salamanca. Vamos a hablar de, de un nombre propio, Madre, si te parece, de Meli Greter, porque en aquella presentación dijiste eh, que venía a ser la nueva líder del equipo, quizás a sustituir a lo que fue María Asurmendi. No sé si está ofreciendo la jugadora lo que te esperabas.
5: Por supuesto, la verdad es que es una jugadora que siempre había querido tener en, en Araski, desde que la conocí en cuando ella jugaba en Zaragoza hace muchísimos años. Me parece que es una jugadora que, que le tenemos que dar un poquito de tiempo para que todavía saque su marcio, mejor versión. Creo que llegará. Eh, ya, bueno, busca un, un estilo de juego que a veces no encuentro en el equipo y que a veces está adaptando mejor a, a lo que a darle al equipo lo que necesita en cada momento y la verdad es que como trabaja en el día a día lo inteligente que es a nivel de juego cómo es capaz de leer las ventajas y, y su estilo de juego creo que creo que nos va a dar buenos momentos en esta segunda vuelta
1: Líder dentro y fuera de la cancha está siendo Nat Van Der Adel máximo anotador en la historia del club además este curso está siendo en el que más puntos promedio en las cinco temporadas que lleva en, en Araski ¿Qué podemos decir de la capitana?
5: Bueno, es la capitana no y es una palabra... ...bueno, que lo resume un poquito todo lo que has dicho... ...ella siempre está ahí... Eh, ...da igual que tenga un buen día... Que, ...que no, que... ...que le estén saliendo las cosas a nivel anotador... Eh, ...o... Eh, ...o no... ...que ella siempre intenta sacar... ...lo mejor de, de ella para ayudar al equipo... ...aunque sea estar en el banquillo animando... ...y creo que, creo que esto es importante... ...y creo que es por lo que lleva tantos años aquí... ...porque ella se siente a gusto con ese rol... ...y, y yo por supuesto... Como, como parte del club también entonces bueno, es, es la capitana con mayúsculas y, y en negrita
2: <risa> Nat Van den Adel que además eh, suponemos madre que estará muy pendiente de las eh, canteranas trabajan eh, prácticamente a diario con vosotras eh, ¿les va a llegar la oportunidad? ¿les ves entrando en la rotación del equipo? Bueno,
5: yo creo que, que es muy complicado es lo primero que el salto de Primera Nacional a Liga la Femenina es tan alto que, que no tiene nada que ver eh, lo que ves en el día a día en los entrenos con ellas, con, con el partido. no eh, Hay momentos que, que han podido jugar y bueno se nota evidentemente se nota la diferencia de ritmo, sobre todo y físico, que hay. Nat está muy muy pendiente de ellas para ayudarlas. Creo que esto es parte de un proceso. Las tres son muy jóvenes y, y tienen muchas ganas de, de ayudar al equipo. Nos lo están corriendo muy fácil porque siempre que se les pide algo están ahí, siempre se les ayuda para, para que todo, puedan, todo lo que puedan dar eh, que, que lo hagan y la verdad es que ojalá, nada me gustaría más que, que puedan disputar minutos y, y tengan su oportunidad
1: Ya han llegado Lenchero y Marí Domínguez, aunque a veces dejan algún regalito atrasado, ¿no? O si no los Redies Magos ¿van a traer algún fichaje para la segunda vuelta?
5: Bueno, de momento sí que estamos siempre lo digo, esto es, siempre estamos de la mano de, del mercado, sí que es verdad que, que estuvimos cerca de, de incorporar a una jugadora por, por las lesiones que estábamos teniendo, pero al final las lesiones eh, que parecía que iban a ser más graves nos respetaron un poquito, y bueno, estamos ahí, si, si aparece una buena oportunidad y, y algo que, que haga que el equipo sea mejor, seguro que, que iremos a por ello, pero todavía no es nada que esté
2: cerca. Es... Estaremos eh, pendientes más de una última, ya las puertas de cerrar este año 2023. Eh, mirando ya al 2024, pues no sé, ¿qué le pides?
5: Al 2024, pues bueno, lo, creo que lo más importante es eh, ese día a día que tenemos en el club, que, que esa gente, esas caras nuevas que se están acercando, están repitiendo. Eh, eh, es el año con más gente en los partidos de, de Mendizor Rosa, el porcentaje de niñas y de jugadoras que hay chiquis en la grada es, es muy alto respecto a la gente adulta, que eso siempre es bueno, y pues sobre todo eso, que, que se siga manteniendo que, y que les demos lo que merecen sobre todo eso, que a nuestra gente le demos lo que merecen uh
1: -huh. Oye, hablabas ahora de que estuvisteis a punto de incorporar a una jugadora, ¿nos puedes contar algo más?
5: Eh, no, la verdad es que, bueno, ya he comentado, no hubo un momento en el que nos juntamos que solo había siete jugadoras profesionales disponibles porque había lesiones, pero bueno, las pruebas de, de posibles lesiones más graves eh, salieron favorables, entonces no no quisimos tocar nada y pues bueno, ya pues subisteis, tuvimos a Tamara Seda sí, 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 lesionada sí. de la rodilla que parecía que podía haber sido algo grave y estuvimos barajando la opción de, de incorporar a una jugadora interior.
1: Muy bien, Madurita. Y,
5: y con lo de Chela Larcón, que también parecía que iba a ser una lesión más larga, pues pasó lo mismo. Y estuvimos a punto de incorporar una, a una jugadora en esa posición.
1: Bueno, pues ahí estáis trabajando, como siempre, en el mercado también. Eh, sí. ve veremos a ver si hacéis o no algún movimiento. Pues, Madurita, muchísimas gracias por atender a la sintonía de Radio Vitoria. Eh, os seguimos, como siempre, muy de cerca. Y a ver si seguís dando alegrías a la Marea Verde, ¿eh?
5: Muchísimas gracias por estar siempre
1: ahí y a disfrutar muchísimo de estos días. Hemos querido aprovechar la ocasión para charlar en profundidad con Maddy Urieta en cuanto al baloncesto masculino y ha sido protagonista Cody Miller McIntyre, uno de los jugadores más en forma de Vasconia. Pide concentración para poder ganar el próximo jueves en Milán.
4: Me siento bien,
1: estoy emocionado por seguir
3: jugando duro con el equipo y por seguir consiguiendo victorias Todavía nos quedan muchas cosas por hacer, pero me siento bien Tengo confianza, me siento cómodo en la pista Al principio estaba nervioso y tímido, pero ahora estoy teniendo más confianza tanto con Dusko como con el equipo tenemos que tener la misma mentalidad que contra el FES, mostrando durante 40 minutos que estamos concentrados y jugar duro. Con esto, sea cual sea el resultado, creo que será positivo.
1: Mañana hablaremos con más profundidad de Vasconia. Cerramos con un breve apunte de pelota. Hoy en hermano pareja, una Martija contra Artola y Maz en el Beotíbar de Tolosa. El Ordio Rezusta contra Jaca María en Barañain; Y ayer en el Asterena de Ibar, en la jornada de Navidad, las Olleranguren vencieron por 22-10 a Ezcurdia y Tolosa. Lo vamos a dejar aquí. Gracias a mi compañero Iker Perea. Un saludo, Iker. Gracias, Rafa también, por supuesto, a Unani Uriarte, a los mandos son de la técnica. Disfruten de la jornada. H de Saindu, Agur.